0: La mente de Stephen King parece producir un flujo inagotable de ideas e historias. Sus obras han servido de base a más de 50 largometrajes de Hollywood. La mayoría de las personas conocen a Stephen King gracias a estas películas. Lo conocen como el responsable de clásicos del terror como El resplandor o Carrie, pero es también el escritor de películas ganadoras de Oscar como Misery y alabadas por la crítica como Cadena Perpetua, Cuenta conmigo o Eclipse Total. El prolífico King es el escritor más leído y de mayor éxito de este siglo. Sus libros le han hecho rico y poderoso, algo muy diferente a sus primeros años. A finales de los años 40, Maine era un estado rural, pobre y poco poblado. La mayoría tenía que trabajar duro para ganarse la vida. Donald Edwin King era uno de ellos. Tras servir en la marina mercante durante la guerra, encontró trabajo en Maine vendiendo aspiradoras a domicilio. En 1947, él y su mujer Ruth cuidaban de David, su hijo adoptado de dos años, en Portland. Los médicos habían dicho a Ruth unos años antes que no podría tener hijos, pero ese año demostró que se habían equivocado. Para su sorpresa, descubrió que estaba embarazada, y el 21 de septiembre dio a luz un niño sano en el Hospital General de Maine, Stephen Edwin King, su segundo hijo y único concebido de forma natural. Los King dieron la bienvenida al recién llegado y volvieron a sus vidas. Como era habitual en esos años, Ruth era ama de casa y cuidaba de los niños, y Donald aportaba el dinero. Así hasta 1950, año en que Donald cambió las vidas de los King para siempre. Dijo, Ruth, salgo a comprar un paquete de tabaco, y esa fue la última vez que lo vio. Ruth se encontró sola con sus dos hijos, Stephen, de dos años, y David, de cuatro. Durante los siguientes nueve años viajaron por todo el país, de la costa este hasta el medio oeste, y otra vez de vuelta. Unas veces
1: vivían con la familia de Ruth y otras con la de Donald. Ruth siempre esperó que Donald regresase. Lo que más recuerdo de mi madre es que era muy trabajadora y eso es algo que nos ha influido a los dos. No creo que nadie pueda decir que Stephen o yo somos unos vagos. También hemos heredado otra cosa de ella, la constancia. Compaginaba a menudo
0: dos o tres trabajos para poder sacar adelante a su pequeña familia. A veces no podía pagar una canguro y los niños tenían que quedarse solos mientras ella trabajaba. David solía leer para Stephen y luego Stephen leía para David. Así era como cuidaban el uno del otro. Y cuando ella volvía a casa les hacía preguntas para asegurarse de que habían estado atentos a la lectura. En esa época debían de tener cuatro, cinco o seis años. Eran muy pequeños. Stephen y David crecieron rodeados de libros, principalmente de misterio. Teveos de terror como los de E.C. Comics, uno de los libros favoritos de Stephen, era un clásico del terror, Drácula. En 1958, Ruth volvió a Durham, en Maine. Hizo un trato con su familia. Ella cuidaría de sus padres enfermos, y a cambio, su hermana E.C. le proporcionaría una casa en que vivir. Pagaban a Ruth con comida y ropa y en ocasiones trabajaba a media jornada para ganar algún dinero extra. Incluso según los parámetros de Durham, los King eran pobres. Su casa no tenía agua corriente y durante los fríos inviernos de Maine, Stephen y su hermano tenían que ir a casa de alguna de sus tías para poder bañarse en agua caliente. El modo en que Ruth se enfrentaba a su situación con sentido del humor y su capacidad como narradora influyeron mucho en Stephen.
1: Ruth trabajaba en Pineland con disminuidos psíquicos. Para que un trabajo así resulte llevadero, hay que aplicar el sentido del humor a ciertas cosas que quizá no sean precisamente divertidas. En 1959, David y Stephen
0: combinaron su amor por las palabras con la confianza en sí mismos que les había inculcado su madre. A los 13 años, David encontró una vieja máquina de mimeografiar y puso en marcha el Dave Rack o Periodicucho de Dave, Stephen colaboraba con reseñas de programas de televisión. Los hermanos King eran los más pobres del pueblo, pero no pasaban desapercibidos.
1: Dave era muy ambicioso en todo lo que hacía. Y Stephen era un gran lector. Era como un niño grande. Aunque caminase junto a la carretera, iba leyendo un libro. Siempre preguntándose si lo conseguiría. El mundo de Stephen giraba alrededor de los libros.
0: En su casa los libros cubrían las paredes de su habitación y cuando conseguía algún dinero extra se iba a Lisbon Falls a disfrutar de su segundo pasatiempo favorito, ver películas baratas de terror y ciencia ficción.
1: Devoraba revistas y películas de terror. Todas las películas que veíamos eran de terror. Le encantaba pasar miedo, o quizás demostrar que no pasaba miedo. Demostrar que no pasaba miedo.
0: Cuando no podía pagar la entrada, Stephen iba a casa de sus amigos y se quedaban viendo la tele hasta tarde. Películas mexicanas de terror y The Twilight Zone. Y siempre
1: aseguraba que los monstruos, espectros y vampiros que hacían gritar a sus amigos no le daban miedo. Al pasar junto a la iglesia, se me ocurrió dar un escarmiento a Stephen por pensar que era tan valiente. No sé cómo me atreví a entrar en la iglesia. Stephen venía silbando por la carretera a las dos de la mañana. Salí de la iglesia gritando como un fantasma. Se cayó al suelo y salió corriendo a cuatro patas gritando como un poseso. Pensé que lo había matado. Lo agarré y lo sacudí. Soy yo, soy yo, no pasa nada. Nunca me lo perdonó. De hecho, a Stephen le daban miedo muchas cosas. Las
0: arañas, los espacios cerrados, las alcantarillas, los funerales, el número 13, la oscuridad. Pero lo que más miedo le daba era la delgada línea que separa el bien del mal. Cuando solo tenía 11 años, comenzó a coleccionar artículos sobre un asesino en serie real, Charlie Starkweather, que convirtió en una matanza un viaje con su novia por Nebraska y Wyoming. Stephen se enfrentó a sus miedos poniéndolos por escrito. En 1960, Stephen descubrió que su pasión por la escritura podía no ser una casualidad. Encontró una caja en el desván de su tía. Para su sorpresa, descubrió por las cartas de rechazo de varias revistas que su padre había intentado convertirse en escritor. Las cartas sugerían que tenía mucho talento y le pedían que enviase otros relatos. Le pregunté a mi madre sobre eso una vez, ya que guardaba todo aquello. Ella se rió y me dijo, Stephen, tu padre era incapaz de ser constante, por eso huyó del matrimonio. Stephen empezó a enviar sus propios relatos a las revistas y comenzó su propia colección de cartas de rechazo. Pero al contrario que su padre, Stephen no dejó de escribir. Estaba decidido a continuar hasta que le publicasen algo. Ese otoño, Stephen comenzó a asistir al Instituto Lisbon, donde consiguió notoriedad y tres días de expulsión por publicar una parodia del periódico del Instituto llamada El Vómito del Pueblo. También aprendió a tocar la guitarra y montó un grupo. Pero, a diferencia de la mayoría de los adolescentes, consiguió un trabajo de media jornada cavando tumbas.
1: Sí, yo cavé una con Stephen. Se llamaba... Nosotros nos referíamos a él como Ed el del muerto. El señor Newell era del pueblo. No sé si Stephen lo enterró o no, pero sí que cavamos la tumba. Mi padre era el encargado de un pequeño cementerio. Así fue como conseguimos el trabajo. Nos pagaron 25 o 50 dólares. Era una fortuna. Era muchísimo en los 60. Ese trabajo inspiró
0: el relato de Stephen Yo fui un ladrón de tumbas adolescente. La historia de un huérfano que acepta trabajar para un científico loco desenterrando cadáveres. Y en 1965, Comics Review aceptó publicar el relato. No le pagaron nada, pero al fin había conseguido publicar. A Stephen le fue bien en el instituto y le ofrecieron una beca parcial en una facultad de Drew, en New Jersey pero su madre no podía permitirse que estudiase fuera, y en 1966 siguió los pasos de su hermano y se matriculó en Maine, en Orono. Stephen no pasaba desapercibido en el campus, grande,
1: mal vestido, con barba y pelo largo. No tardé en fijarme en él. Era muy enérgico y no se mordía la lengua. Hablaba en voz alta en clase y decía cosas interesantes. Muy interesantes.
0: Stephen no se mordió la lengua con respecto a la guerra de Vietnam. Sus protestas tomaron forma en una columna del periódico de la universidad llamada El camión de la basura de King. Además de las 47 columnas que escribió, King publicó un cómic del oeste por entregas llamado Slade y escribía novelas.
1: Muchos estudiantes aspiran a ser escritores, pero Stephen era diferente. No solo aspiraba a convertirse en escritor, sino que lo consiguió. Recuerdo que en su tercer año en la universidad terminó cinco novelas.
0: Era un escritor muy prolífico. En 1966, su primer año en la universidad, recibió su primer cheque, 35 dólares de Startling Mystery Stories, por su relato El suelo de cristal. Escribía sin parar, pero escribir no era un modo de ganarse la vida, seguía siendo extremadamente pobre. Para completar los cinco dólares que su madre le enviaba cada semana, Stephen trabajaba media jornada en la biblioteca de la universidad. Allí conoció a Tabitha Spurs, estudiante de historia y aspirante a poeta.
2: Era el estudiante más pobre que he conocido. Calzaba unas botas de agua recortadas porque no podía permitirse comprar unos zapatos.
0: Tabitha era la tercera de los ocho hijos de una familia de clase trabajadora de Old Town, Bangor. Compartían su amor por los libros y la escritura. Nos enamoramos, tuvimos una hija y luego nos casamos. Así se hacían las cosas a veces en los 60. Llamaron a su primera hija, Naomi. En enero de 1971, justo después de que Stephen se graduase, se casaron. La familia se fue a vivir a una caravana en Hermon, Maine, a las afueras de Bangor quien esperaba conseguir trabajo como profesor, pero no tuvo suerte, así que trabajó en una gasolinera por el salario mínimo y en una lavandería de Bangor por un dólar sesenta a la hora. Tavisa trabajaba por la noche en un Dunkin' Donuts. Cuando estaba trabajando en la lavandería de Bangor, había momentos en los que me sentía deprimido o triste, y era porque pensaba que todo lo que había conseguido con mi educación universitaria era repetir la vida de mi madre. El poco tiempo del que disponía Stephen tras trabajar todo el día y ejercer de padre después, lo pasaba ante la máquina de escribir. Pensaba que esa sería su forma de salir de la pobreza. Por fin, en febrero de 1971, Stephen consiguió trabajo como profesor de inglés en la Academia Hamden. Ganaría unos 4.600 dólares al año, una cantidad razonable, pero también una pesadilla para él. Ganaría el dinero suficiente, pero su vida sería la de un escritor frustrado. Fue una época dura, tanto que los King tenían que pedir a la compañía telefónica que desconectasen la línea cada cierto tiempo porque no podían pagar las facturas. El segundo hijo de Stephen y Tabitha, Joseph, nació el 4 de junio del 72. Ese verano Stephen volvió a trabajar en una lavandería industrial para completar su sueldo de profesor. Durante el otoño daba clases todo el día, volvía a casa, corregía ejercicios y preparaba las clases antes de encerrarse a escribir en el cuarto de la caldera de la caravana. Durante al menos dos horas cada noche, Stephen se sentaba en el estrecho habitáculo y daba rienda suelta a sus historias con la máquina de escribir sobre sus rodillas. No tardó en encontrar un espacio para sus relatos, las revistas para hombres como Cavalier, Jude, Gent o Swank. Quería mandarle a mi madre algunos de esos relatos que había publicado, así que los fotocopiaba en la biblioteca de la universidad porque aparecían junto a anuncios, como por ejemplo, llama al 1800 tetas y no quería que mi madre viese todo eso. Stephen ganaba unos 200 dólares por relato. El dinero desaparecía en cuanto llegaba, a menudo justo a tiempo para cubrir la
1: última emergencia. Para el alquiler de la caravana en la que vivían, para medicamentos, para los niños, siempre había una emergencia detrás de otra. Es lo que pasa cuando te casas y tienes hijos, siempre hay más facturas que dinero. Stephen escribía tantos relatos como podía. Pero sus responsabilidades aumentaban,
0: y no le resultaba fácil imaginar que conseguiría ganar algo más que lo justo para sobrevivir. La frustración lo llevaba a veces al bar o a pasar la noche jugando al póker y fumando con sus amigos, y eso creaba más tensión en su hogar.
2: Creo que yo me enfadaba más por los cinco dólares que se gastaba en tabaco cada semana que por cualquier otra cosa. Que quemase el dinero, literalmente, era lo que me volvía loca.
0: Los libros siempre habían sido el refugio de Stephen. Estaba acostumbrado a perderse en ellos. Ahora tenía que enfrentarse al hecho de no poder permitírselo.
2: A veces discutíamos porque se compraba un libro de tapa dura. Era demasiado caro para un presupuesto como el nuestro.
0: Cuando todo parecía ir peor, Stephen se dio cuenta de que contaba con un valioso amigo. Bill Thompson, un veterano editor de Double Day, había aceptado y leído tres de sus manuscritos. Sin embargo, no pudo convencer a Double Day para que los publicasen. Llevaba algún tiempo sin saber de él, y alguien me acababa de dar un calendario de música country, y se lo mandé con una nota. ¿Sabes que tu cumpleaños coincide con el de A.J. Carter, de la Carter Family? No sé nada de ti. No me gustaría verte publicado por Simon Schuster. Stephen estaba trabajando en un relato que esperaba vender a la revista Cavalier. Era la historia de Carietta White, la tímida hija de una fanática religiosa, el máximo exponente de una adolescente marginada. Pero Kim pensó que no sabía lo bastante sobre las adolescentes para que el personaje resultase creíble y se deshizo del relato.
2: Lo tiró a la basura. Tiró la primera parte. Yo estaba sacando la basura. Lo recogí y vi que tenía muchas páginas, así que lo leí.
0: Stephen, ante la insistencia de Tabitha, lo terminó y se lo mandó a Bill Thompson. Era Carrie, la novela, y pensé, bueno, esto tiene posibilidades. Podríamos hacer algo con esto. Y le dije, odio tener que pedírtelo, pero si lo reescribes, podríamos publicarlo. Estoy dispuesto a apostarlo todo por él. Stephen cambió algunas cosas, devolvió el manuscrito y se centró de nuevo en pagar las facturas. Una vez más, los King pidieron a la compañía telefónica que desconectasen su teléfono. Un día estaba en la sala de profesores y dijeron por megafonía, señor King, por favor, venga al despacho tiene una llamada de su esposa. Yo salí corriendo con el corazón a 100 por hora y pensando, pueden ser dos cosas. O le pasa algo malo al bebé o he vendido el libro.
3: Había recibido
0: un telegrama de Bill Thompson. Había tenido que mandar un telegrama. No podía llamar porque no teníamos teléfono. Y el telegrama decía, Carrie, oficialmente, libro de Double Day, El futuro se abre con cariño Bill Thompson y la postdata decía 2.500 dólares, ¿bien?
3: 2.500
0: dólares estaba muy bien para nosotros era una fortuna Double Day publicó Carrie en abril de 1974 Stephen y Tabitha se mudaron a un piso en Bangor, Maine e instalaron un teléfono Stephen todavía soñaba con abandonar la enseñanza, pero no se hacía ilusiones, no creía poder ganarse la vida como escritor lo que no sabía era que el Departamento de Venta de Derechos mantenía conversaciones con New American Library, una editorial que encontró muy interesante la historia de Carieta White. Creo que su primera oferta fue de 200 o 250 mil dólares por los derechos para la edición de bolsillo. Bueno, aquello nos cogió por sorpresa. Y Bob Panker, que era nuestro encargado de negociar los derechos y un gran jugador de póker, les dijo, bueno, en realidad pensábamos en algo más. Y le pregunté a Bill, ¿cuánto? Y me contestó, seis cifras, cuatrocientos mil dólares. Nuestro teléfono estaba en la pared de la cocina. Y me flojearon las piernas. Fui resbalando por la pared. Recuerdo que los faldones de la camisa se me salieron del pantalón, hasta que di con el culo en el suelo. En esa época, la política de Double Day era repartir los derechos de las ediciones de bolsillo a medias con el autor. Stephen recibiría doscientos mil dólares. Eso le permitiría abandonar la enseñanza y escribir a tiempo completo. Pero una de las personas más queridas por Stephen no pudo compartir su éxito. Su madre había visto el manuscrito de Carrie y sabía que Doubleday lo iba a publicar, pero no llegó a ver el libro. En diciembre del 73, tras una larga y dolorosa lucha contra el cáncer de pulmón, Ruth King
1: falleció a los 59 años. Por fin había alcanzado el éxito. Y su madre no había visto más que el principio de todo. A él le habría gustado que hubiese llegado a verlo en el número uno. Para entonces ya había vendido los derechos de Carrie para la edición de bolsillo. Y creo que, tras su muerte, él lamentaba que no pudiese ver lo que estaba por llegar. Fue un funeral triste. Stephen estaba destrozado sobre todo cuando se enteró, tras
0: la muerte de su madre de que los cinco dólares que ella le mandaba a la universidad a menudo significaban para ella pasar sin comer pero también supo lo mucho que se parecían Ruth había trabajado duro y había sido constante las mismas cualidades por las que él había conseguido triunfar
1: Recuerdo que antes de graduarse solía comentar que cuando vendiese su primera novela se compraría, creo que era un Cadillac rosa descapotable y volvería al campus a dar una vuelta en su gran coche. Quién no se compró un Cadillac rosa, sino uno rojo, azul
0: y blanco. Aunque seguía siendo lo bastante humilde como para no usarlo cuando iba a visitar a sus amigos de Durham. Conducía un Dodge Dart del 64 totalmente oxidado. El coche más feo del mundo. Y le parecía un poco embarazoso venir a vernos en su gran Cadillac rojo, azul y blanco. Así que venía en su coche de 100 dólares. El dinero no cambió a Stephen. Seguía siendo humilde y seguía temiendo que nunca sería un escritor de éxito. Pensaba que Carrie podía no ser más que un golpe de suerte. No sabía si era un escritor de un solo éxito. No es ningún tonto. Creo que pensó, lo he conseguido, pero podría perderlo. Voy a disfrutar mientras dure. Stephen King escribía constantemente, 1500 palabras al día. Se inspiraba en la gente que conocía, en lo que él mismo vivía... ...y en la vida cotidiana y rural de Maine. Su siguiente libro, El misterio de Salem Slot, ...era una historia sobre Drácula ambientada en una pequeña población de Maine. Envió el manuscrito a Doubleday, compraron el libro... ...y vendieron los derechos de la edición de bolsillo por 500.000 dólares de nuevo Stephen recibió la mitad sus dos primeras novelas le habían hecho ganar casi medio millón de dólares algo increíble para un autor novel y eso sin contar la venta de derechos para el cine tras La semilla del diablo el terror estaba de moda en Hollywood y Columbia Pictures compró los derechos de Carrie su primer libro pero King no conseguía librarse del miedo de no alcanzar lo que tanto ansiaba pensó que un cambio de ambiente le inspiraría nuevas historias y por primera vez en su vida tenía el dinero suficiente para dejar Maine en otoño de 1974, los King se montaron en su nuevo Cadillac y llegaron hasta Boulder, Colorado. En Boulder, King no consiguió centrarse en el trabajo. Comenzaba una historia tras otra, pero ninguna lo satisfacía. Pensando que le vendrían bien unos días libres, preguntó dónde podía pasar un fin de semana tranquilo con Tabitha y los niños. Le recomendaron el Hotel Stanley, en Estes Park.
3: De
1: hecho, estaban a punto de cerrar durante la temporada de invierno. Se registraron y prácticamente tenían el hotel para ellos solos. La imaginación de King comenzó a desatarse. Paseaba por los pasillos. Veía una manguera enrollada y en su mente la veía y la oía cobrar vida y golpear el suelo. Comenzó a trabajar en la historia
0: de un niño con poderes paranormales que corre el peligro de ser atrapado por el mal que habita en el hotel Overlook y ve su vida amenazada por un padre borracho pero esta no era solo otra historia de terror. Stephen estaba escribiendo sobre sus propias vivencias. Sobre todos los que han estado casados tres o cuatro años y han estado sin blanca y todo eso, se crea una gran tensión entre las personas y hay mucho de eso en la novela El resplandor, que tiene que ver con el alcohol, con la ira, con muchas de las cosas que yo sentía en aquella época Stephen King terminó El resplandor en Colorado aunque Boulder le había inspirado el corazón de Stephen estaba en el este en 1975 regresó a Maine con su familia el segundo libro de Stephen El misterio de Salem Slot, salió a la venta cerca del día de Halloween y poco después lo hizo la edición de bolsillo a finales de 1976, un nuevo público descubrió a Stephen King gracias a la película Carrie, protagonizada por Sissy Spacer. Fue un gran éxito de taquilla. La película, que había costado menos de 2 millones de dólares, recaudó 30 millones solo en los Estados Unidos. A Stephen le encantó. Le encantó la forma en que Brian De Palma había dirigido la película. Y le encantó acceder a un público nuevo. Y gracias al éxito de Carrie, a
1: Hollywood le encantaba Stephen King. La película Carrie puso a King en el mercado de un modo que un libro no podría haber conseguido. Quieres acceder a la gente que no lee libros. Una película como Carrie hace que vayan a las librerías.
0: Las ventas dieron a Stephen la confianza para pedir a Doubleday que publicase sus libros que habían sido rechazados antes del lanzamiento de Carrie. Stephen quería ver publicada la primera novela que había escrito, Rabia, la historia de un estudiante que asalta su escuela y mantiene como rehenes a sus compañeros. Pero Doubleday no quería saturar el mercado con su nombre, así que convenció a la empresa que publicaba sus ediciones para lanzar Rabia bajo un seudónimo, Richard Bachman. Rabia de Richard Bachman se hundió como una piedra. El mundo no quería una novela de Richard Bachman y creo que se sintió bastante decepcionado. Pero el mundo quería un nuevo libro de Stephen King y en 1977 Doubleday publicó El Resplandor. Se vendieron 50.000 libros de tapa dura y Stephen jugaba ya en una nueva liga. Fue su primer superventas en tapa dura. Las ventas de la edición de Bolsillo ascendieron a casi dos millones y medio de copias. Los tres primeros libros de Stephen King eran ya superventas, y con La Danza de la Muerte, editado en 1978, produjo su obra maestra. Este libro es probablemente el favorito de todos, el que todos quieren conseguir. Hoy
1: día su precio supera los 1.200 dólares. La Danza de la Muerte es única en la obra de King. Aquí se muestra como un autor capaz de crear personajes grandes y pequeños al estilo de Dickens. La
0: danza de la muerte es una novela apocalíptica sobre un virus de la gripe que mata a la mayor parte de la población. Los supervivientes se enfrentan en una batalla del bien contra el mal. El manuscrito original tenía 1.200 páginas y pesaba 5 kilos y medio. Doubleday rehusó publicarlo si Stephen King no eliminaba 400 páginas. Stephen, que había hecho ganar millones a Doubleday, se sintió con derecho a exigir, pero ellos insistieron. Para empeorar las cosas, debido a un contrato anterior que distribuía sus ganancias en pequeños incrementos anuales, ni siquiera recibía su parte de los beneficios. Pero lo que ya no pudo soportar fue el modo en que los ejecutivos de Doubleday trataban a su escritor más importante. Cada vez que venía a Nueva York a reunirse conmigo, a repasar un manuscrito o lo que fuese, cuando caminaba con él por los pasillos y nos cruzábamos con algún jefazo,
3: nunca lo reconocían.
0: Tenía que volver a presentárselo. En 1978 dejó Doubleday y negoció un trato con New American Library, responsables de sus ediciones de bolsillo. Le dieron un adelanto de dos millones y medio de dólares por tres libros. Las cosas habían cambiado mucho para el escritor que solo siete años antes había llorado de alegría por sus 2.500 dólares de adelanto por Carrie Ahora podía vivir con su esposa, Tabitha y sus tres hijos donde quisiese pero decidieron quedarse en Maine Alquilaron una casa en las afueras de Bangor, en Orrington junto a una carretera con mucho tráfico y peligrosa como pronto averiguarían De hecho, los camiones mataban a tantos animales que estos tenían su propio cementerio el bosque que estaba tras la casa de
2: Stephen. Uno de los niños, que tenía un carrito, ponía el cuerpo en él, lo arrastraba, lo llevaba hasta allí y, con gran ceremonia, cavaba una pequeña tumba, lo enterraba y después oficiaba allí un pequeño funeral.
0: Cuando Smacky, el gato de Stephen, fue atropellado, también fue enterrado allí. Y entonces los King se enfrentaron a la peor pesadilla de todo padre. Su hijo menor casi perdió la vida en la carretera. Como muchos de los peores miedos de Stephen, se convirtió en una novela, Cementerio de Animales, la historia de un padre que devuelve la vida a su hijo muerto y debe vivir con las consecuencias.
2: En la novela, el hijo de dos años pierde la vida en la carretera, por lo que me resultó muy difícil leerla
0: a Stephen como padre de familia le aterraba lo que había escrito guardó el manuscrito en un cajón durante tres años empezó a escribir un nuevo libro La zona muerta una novela basada en sus problemas para aceptar su extraordinario talento y las consecuencias que esto conllevaba conforme la fama de King aumentaba sus admiradores se volvían más persistentes algunos aparecían en su casa pidiendo dinero a
1: Stephen le resultaba cada vez más difícil mantener su privacidad una vez le dije que La Zona Muerta era una novela autobiográfica. En la trama de La Zona Muerta aparece una persona con un don que le hace la vida muy difícil, porque todos quieren un poco de ese don.
0: Esto incluía a los anunciantes y a los estudios de Hollywood. Vendía los derechos de sus libros con la misma rapidez con que los escribía, en 1979 se
1: estrenó la película El resplandor, de Stanley Kubrick. A King le encanta el cine y ve muchas películas. Cuando surgió el nombre de Kubrick, al principio estaba muy contento, porque la obra de Kubrick le gustaba y tenía grandes expectativas. La película fue uno de los filmes con los que la Warner Brothers
0: más recaudó en toda su historia. King opinaba que la película era visualmente magnífica y también terrorífica, pero que Kubrick había ignorado uno de los temas fundamentales del libro, la
1: desintegración de la
3: familia. Kubrick
1: ignoró el verdadero subtexto del libro y digamos que creó su propia historia basándose en que Jack se vuelve loco, pero no cuenta la historia del modo en que King la escribió. King utilizó su gran influencia
0: y exigió poder decidir quién dirigiría sus historias a partir de entonces. Desconfiaba de Hollywood y quería mantener la distancia con el mundo de las estrellas. Necesitaba más privacidad y seguridad para mantener alejados a sus admiradores. En 1980 compró una mansión victoriana en Bangor, Maine. Fueron necesarios tres años de reformas para restaurar la casa, de 126 años. El niño, que había crecido sin agua caliente, podría disfrutar de una piscina interior de 15 metros. Y al más puro estilo Stephen King, había murciélagos dentro y fuera de la
2: casa. Cuando aparecen murciélagos dentro de la casa, algo que ocurre a menudo, ya que es una casa antigua, yo soy la que se encarga del asunto. Atrapo al murciélago, lo saco y él se limita a gritar y a escapar.
0: Al disfrutar de la privacidad con su familia, la capacidad narrativa de Stephen King explotó. Entre 1980 y 1984 publicó 14 novelas. Y no era más que la punta del iceberg. También escribió poesía, teatro, guiones originales y relatos cortos. Algunas de las obras de King, como El resplandor, formaban ya parte de los cursos universitarios. Pero no todos sentían la misma admiración. Los críticos literarios solían destrozar su trabajo, afirmando que carecía de talento y que solo escribía para ganar dinero. Pero había algo que a King le preocupaba aún más. Cada vez más bibliotecas escolares prohibían sus libros. Los problemas aumentaron cuando se dijo que varios tiroteos en escuelas habían sido inspirados por una de las novelas de King, Rabia, publicada bajo el seudónimo Richard Bachman, como ahora se sabía. Si de algo me arrepiento en mi carrera es de haber publicado la novela Rabia. Según parece, varios chicos han asesinado a profesores o mantenido como rehenes a sus compañeros después de leer ese libro. Después de leerlo recientemente o en el caso de un chico de Lexington, Kentucky, tras leer el libro varias veces. Pero King no se disculpó por el resto de su obra. De hecho, se suele manifestar a favor de la libertad de expresión. Y en 1986, colaboró en una campaña contra la prohibición de libros durante una manifestación celebrada en Virginia Beach. Ese mismo año, Stephen demostró ser algo más que el rey del terror. Uno de sus relatos, El cuerpo, se convirtió en la película Cuenta conmigo de Rob
3: Reinhardt.
0: Esta historia de iniciación ambientada en Maine se basaba en un suceso real de la infancia de King y los cuatro chicos eran una combinación de varios de sus amigos de Durham. La película despertó en King viejos y emocionantes recuerdos. Cuando la película terminó me dijo dame unos minutos, ahora no puedo hablar. Y estuvo fuera 20 minutos y luego dentro sentado solo. Le llevó un rato recuperarse porque para él... Fue doloroso revivir aquella época. A finales de los años 80, Stephen King había vendido más de 100 millones de libros. Era uno de los hombres más poderosos de Hollywood y del mundo editorial. El que se había definido como un paleto de Maine dirigía un imperio que incluía libros, series de televisión y grabaciones de sus libros. Su camino desde la pobreza a la riqueza parecía una película de Hollywood. Al contrario que sus historias parecía que iba a tener un final feliz. Había sido feliz en Maine y ahora podía devolver algo a Maine. En Bangor no disponían de un campo para la Liga Infantil de Béisbol. Su hijo menor, Owen, era un buen lanzador. Y Stephen, gran aficionado al béisbol, decidió que era el momento de saltar al campo. Se le ocurrió construir un campo para la Liga Infantil de Béisbol aquí, en Bangor. Corrió con todos los gastos y todo surgió de su interés porque los niños tuviesen un campo decente en el que poder jugar. Stephen tampoco olvidó la importancia que la biblioteca pública había tenido en su formación como escritor. Con su esposa, Tabitha, como directora, encabezó una campaña para recaudar fondos con el fin de ampliar la biblioteca municipal de Bangor. Incluso consiguió hacer realidad un sueño de juventud, ser una estrella del rock. Compró la emisora local especializada en música rock para asegurar su supervivencia. Guitar, y junto a otros escritores como el periodista Dave Barry salió de gira con los rock bottom Reminders para recaudar fondos para apoyar la alfabetización y otras causas. Su mayor miedo es que toda la banda deje de tocar y le digan, ahora tú. Dejando aparte el canto, Stephen King parecía haber vencido a muchos de sus demonios personales. No necesitaba preocuparse por sus ingresos, por el fracaso o por no llegar a ser el padre de familia que quería ser. Podía escribir solo por el placer de hacerlo, y su trabajo era cada vez más respetado. La película Misery, de 1990, que se basaba en una novela suya de 1987, consiguió cuatro nominaciones a los Oscar. Misery retrata a un escritor que abandona su temática habitual para intentar algo nuevo desgraciadamente es secuestrado por su autoproclamada admiradora número uno una mujer aterradora que lo mantiene encerrado en una cabaña hasta que escriba una novela para ella
2: I'm sorry Paul, this is all wrong
3: What?
2: You'll have to do it over again It's not worthy of you Throw it all out Except for that part of naming the grave digger after me You can leave that in
0: Stephen también tiene admiradores demasiado entusiastas. A pesar de las medidas de seguridad, su casa de Bangor fue asaltada una noche de abril de 1991, mientras Tabitha se encontraba sola en casa.
2: Entró por una ventana y me dijo: Tengo una bomba y te voy a matar. Y yo dije: Oh, y salí en pijama por la puerta más cercana.
0: Si los acosadores representan las desventajas de la fama, Stephen King parece llevarla mejor que otros. El público parece no cansarse nunca de sus historias. Durante los años 90, sus libros siguieron entre los más vendidos y sus series de televisión fueron grandes éxitos. Y gracias a películas como Eclipse Total y Cadena Perpetua, aumentó su prestigio como escritor serio. En los últimos 10 años se ha producido un cambio importante. La gente lo veía como un escritor rico y popular. Creo que ahora muchos lo consideran un escritor importante.
3: En 1999,
0: King tenía más de lo que habría podido soñar. Había en circulación más de 300 millones de libros suyos. Tenía dinero, fama y era cada vez más respetado. Sus hijos habían crecido y se habían independizado. Stephen y Tabitha necesitaban un cambio en sus vidas. Pensaron comprar una casa en Florida, lejos de los duros inviernos de Maine, donde poder jubilarse. Pero en junio, el rey del terror protagonizó una historia aterradora. Stephen fue atropellado cerca de su casa de Maine. Uh, he Sufrió heridas graves. Creo que eran más graves de lo que la prensa sabía.
1: Stephen estuvo a punto de morir. De hecho, uno de los de la ambulancia que lo trasladó dijo que le sorprendía que hubiese salido con vida.
0: Stephen sufrió heridas en los pulmones. Se rompió una pierna, varias costillas y se fracturó la cadera. Pasó semanas hospitalizado y siendo operado en numerosas ocasiones. Perdió más de 45 kilos pero consiguió recuperarse lo suficiente para asistir al estreno de su nueva película, La Milla Verde, a finales de 1999. Stephen declaró que su peor pesadilla era no poder volver a escribir tras el accidente para alguien que ha dedicado su vida a escribir y es el escritor vivo más famoso sería un final trágico para una carrera notable pero a finales de 1999 estaba de nuevo ante su escritorio imaginando nuevas historias y escribiendo un nuevo capítulo de su asombrosa vida lo que más me asusta con respecto a mi trabajo no darme cuenta de que ha llegado el momento de dejarlo dejarlo no parece entrar en los planes de Stephen King sigue siendo tan prolífico como siempre. Fue el primer autor importante en publicar un libro exclusivamente en Internet, montando la bala, en el año 2000. Tres años más tarde recibió la prestigiosa medalla de la Fundación Nacional del Libro por su destacada contribución a la literatura americana. Y se inspiró en su propia aproximación a la muerte para crear la serie de televisión de temática sobrenatural Kingdom Hospital, Sigue escribiendo numerosos relatos y continúa trabajando en proyectos para la televisión y el cine, como la película La Ventana Secreta, de 2004. Además, consigue sacar tiempo para disfrutar de su otra pasión, el béisbol. Siempre ha sido un seguidor de los Red Sox y coescribió la crónica de su histórica temporada en 2004 en el libro Faithful y volvió a demostrar su versatilidad con un libro para niños titulado La chica que amaba a Tom Gordon. Además de esos proyectos, regresó al género que le ha dado fama y terminó la séptima y última entrega de su popular serie La torre oscura. El trabajo que ha hecho es asombroso, no solo por el volumen de su obra, sino por el tipo de material y los personajes que ha creado. Creo que es uno de los mejores narradores
1: de la historia. Comparto la opinión de que Stephen King ha narrado la segunda mitad de este siglo de un modo que hará que la gente lo lea dentro de 50 o 100 años.
3: Como si su mente y su cuerpo se hubieran transformado en una especie de pipa. Está ahí. Sé que está ahí.